0: Oiê, bem-vindos à websérie Toque Digital. Aqui é Papo Reto, de professor para professor. E hoje, Samara, tema do coração vídeo <risos> bom uso de vídeo em sala de aula Vamos ela lá, sabe Samara. por que eu falei assim
1: porque ela sabe que eu sempre tive dificuldade para gravar vídeo, ah, tá. apesar de parecer isso aqui uh -huh, ó, tudo uh -huh. bem no
0: fundo no fundo tem um monte de sei, respiração sei. tá fazendo um charminho uhum. ela ela é um como a gente diz em inglês uma net é, eu sei <risos> Não, mas eu acho que é um tema super legal. É do coração, né? Vídeo, não, é, Samara. Hoje a gente... o vídeo
1: ele não pode ser mais ignorado, né? Pra gente que trabalha com educação. Não tem jeito. É, eu acho que desde que o YouTube chegou, é, com a força que o YouTube chegou, não que vídeo antes não fosse muito utilizado, porque eu vou até. O que eu vou falar agora, vocês vão perceber quantos anos eu tenho de sala Ixi. de aula. Eu já usava vídeo cassete. Ai, nem me fale. Em sala de aula para passar, por exemplo, sou professora de ciências, para passar coisas sobre o universo para os meus alunos, porque a gente não tinha a internet dentro de sala de aula quando eu comecei a dar aula, mas tinha a TV, olha isso, que a gente arrastava num carrinho Ai, é mesmo. e colocava fita de videocassete para poder mostrar o universo, céus, os planetas e trazer esse assunto para os nossos estudantes. Então, o vídeo, no fundo, no fundo, ele sempre foi um recurso pedagógico. Tá? tinha gente que gostava de usar e tinha gente que não gostava eu Carla sempre gostei de trazer para os meus alunos a visão do real então esses de universo eu sempre passava quando eu dei aula de ciências esses de corpo humano tipo Discovery Channel que tinha eu tinha todas as fitas todas as fitas cassetes uma negociação a escola para comprar é, e aí depois virou CD DVD uhum. foi mudando até chegar o streaming hoje em dia que você abre o YouTube e se você quer mostrar uma parte do corpo para o seu estudante, tem até a cirurgia do médico fazendo ah, lá. É. Então, o vídeo ele sempre esteve presente. E hoje a gente também se viu obrigada a eventualmente gravar vídeos para os nossos estudantes. É, enquanto autores, e eu confesso, por isso que eu brinquei aqui no começo, que no meu caso isso sempre foi um grande desafio. Eu não aprendi a me comportar de frente para uma câmera, isso foi uma coisa
0: que eu tive que desenvolver, foi difícil. É verdade, foi, foi, tem sido um aprendizado ao longo dos anos para a gente, e eu quero trazer duas coisas aqui, enfim, do inglês, né da, da minha área. Eu me lembro como uma aluna... Eu nunca me esqueço na minha vida, eu até me arrepio, Samara. A primeira vez que eu vi um vídeo do A primeira vez que eu vi um vídeo em sala de aula. Eu me lembro como se fosse hoje. Olha eu que sei que onde eu sim. tava. Eu me lembro dos meu da, da professor minha professora. O professor passou o vídeo. A professora passou um vídeo do Bill Cosby. Olha isso. né, que é um mil comediante 1900 Bolinha, tá por aí. <risos> é, ele ela passou um vídeo do Bill Cosby e tipo foi um acontecimento. A gente foi para uma sala multimídia, oh, era isso. uma sala era de isso. ou você empurrava ou era. você ia para essa sala Verdade. multimídia. Verdade. Então a gente foi para essa sala era escura, multimídia, um que era super gracinha e tal. Então era um acontecimento, uhum. tipo de aula você ir para isso. E eu eu nunca me esqueço desse vídeo Foi a primeira vez que eu vi o Bill Cosby Porque antes é, Essas pessoas que eram famosas Eram muito distantes da, da gente, gente. Se hoje a gente vê vídeo todos os dias dos nossos, é, das nossas pessoas famosas favoritas, isso não existia, era muito distante. É, e aí eu vi do Bicosby, isso me chamou muita atenção, Olha eu isso. não me esqueço, eu era muito pequena ainda. Bom, isso foi uma coisa. Do meu lado como professor eu também sempre trouxe vídeo para a sala de aula e sempre achei que era uma ferramenta para você, principalmente no inglês, como na física, para você trazer o um mundo para a sala de aula, era essa a minha visão, eu sempre tive essa visão, e agora mais do que nunca, né? E aí, Samara, eu, eu tinha uma coisa, quando eu morei em Porto Alegre, tinha um programa é, na, na escola de inglês onde eu trabalhava, que estava é, sendo incentivado aos professores a trazer mais e mais material autêntico, né? que tá. a gente sempre fala isso no inglês e tal, mas... Tinha um esforço grande para os alunos entenderem material autêntico e na época era o um negócio da CNN. Uau! Então, o que, que eu fazia? Videocassete, depois tive você que comprar...
1: gravava Tive CNN. que comprar
0: dois daquele videocassete. Que, que grave um... que
1: passa, é, você, eu lembro. é,
0: eu tinha esse mega sofisticado é, na é, época. Tipo dois, é verdade. Porque aí depois eu também podia pegar é, filmes e editar Isso, os trechinhos do filme, né? Então, eu tinha Aqui esse é vídeo... raiz, é, não noção. Eu <risos> tinha esse videocassete e eu passava... Meu marido ficava louco, Pô, eu era recém-casada. Quase acabou um casamento. <risos> Porque era assim. Eu ficava alucinada. Foi na época que começou a internet. Não existia, Nossa. né? Tipo que a gente começou a ter acesso... A internet. Aí você entrava meia-noite pra pagar um pulso. Nessa época já tava melhor. E essa diretora tinha uma visão tinha uma diretora na escola super interessante que ela pagava Samara pra todo mundo, todos os professores. Eu consigo o nem link. imaginar. Ela tinha uma supervisão de negócio. Naquela época, a diretora já pagava a internet dos professores. A gente tá brigando. Pagava. Tem um ano que a gente tá brigando pagava. pra conseguir isso. Mas aí o legal era o seguinte: que o legal, né? Era desafiador demais naquela eu época, imagino, né? eu passava o dia inteiro com internet, coitado do marido, internet... Recém-casada. Recém-casada. E só você tinha internet. internet é não, e eu achava maravilhoso aquilo, né? Tipo assim, era, era uma coisa, era um outro mundo. mundo. Era internet, né? E, aí, e já internet um pouco mais rápida, com CNN ouvindo. o dia inteiro. E aí, tipo assim, uma coisa maravilhosa e tal. Aí eu ia lá e gravava. E aí eu levava isso. Então, eu acho que essa questão dos vídeos sempre é, tem, tem, enfim, décadas que é muito presente. Não, telecurso, gente. Vamos... Não, telecurso. É aqui? nunca acordou 5 é. horas da manhã? Eu, eu acordava pra
1: assistir. Eu gostava, eu tomava café da manhã assistindo os vídeos quando era mais nova, que eu não tinha chegado ao ensino médio ainda, porque eu achava sensacional, porque eu entendia tudo. Aí eu, ai, eu já tô
0: aprendendo conteúdo de ensino Só médio. Só que o mais legal disso, Samar, o mais legal hoje, é o seguinte, é que antes havia... Um monopólio de quem distribuía e de quem ah, produzia. Verdade, e é. hoje, esses vídeos estão ó na palma da nossa mão, né? Ó, tá e você aqui, também né? pode fazer, agora é você claro. pode ser criador de vídeo e conteúdo.
1: Aliás, a gente tem um super parceiro, amigão nosso, né, Carla? Que esteve com a gente no Papo Reto, lá, ó, que é uma outra série que a gente tem. É, né? as lives, As né? lives no, semanais. Aí no Insta e tal. Que é o Ives Urquiza, que cria conteúdo aí é. há um tempo... Rafael Procópio, que a gente adora, de matemática. A Rafaela, mais ciência. Nossa,
0: ela tá super, Outro dia eu vi ela no canal Futuro.
1: Ela tá é. sempre aí, que é. todos ela educadores viu? que viraram criadores de conteúdo... Educacional para a internet. Cara, é. isso é uma coisa também que me chama muita atenção. É. Porque fica parecendo que a internet é só brincadeira, é só coisa... Ou que o vídeo na
0: internet é só de curtição, mas tem muito conteúdo educacional E é qualidade. só para os jovens, né? Eu acho que ainda tem esse mito. Ah, o vídeo é para a galerinha Não, nova, né? Não, é a gente. É a gente que tem que fazer. Sabe por quê, Samara? Porque a gente tem que ter mais... É material de qualidade de quem já tem o repertório. Quem que tem o repertório? Ai, a gente que dá aula. A <risos> gente. Não, e é interessante A gente tem que trazer mais, Samara. Eu tava
1: conversando esses dias com um companheiro da minha mãe. Ele pegou e falou assim, olha, eu não tive física e química na escola, porque na época que eu estudava ensino técnico e o que eu fazia era só um semestre. Eu falei, você sabia que você pode aprender química e física na internet, se É, você claro. Quiser? Ele falou, ah, então indica um professor. Aí eu indiquei o café com química, que eu amo. Achei ele maravilhoso. E o Ives exorquiza. É. Falei assim, olha, é só você entrar, eles têm lá toda a trilha. Se é uma coisa que você tem interesse em aprender, tá toda disponível, gratuita. E eles falam muito disso, do poder do impacto que o vídeo tem. Agora, Carla, tem umas dicas, né, pra fazer. É,
0: eu, eu queria começar, antes das dicas legais, porque eu sei que você conversou com o Ives e tem umas dicas sensacionais do Ives, <risos> né? Eu queria começar assim... Quando a gente come, Quais são os maiores erros que você vê na gravação de vídeos? Ixi, aí ela me pegou, porque eu não vejo nenhum. Eu não tenho essa você criticidade
1: ah, eu toda. Vejo. Eu vou dizer uma coisa que eu percebo acontecer e que me incomoda. Quando você coloca no seu vídeo algum slide ou algum conteúdo que não é seu e não dá o crédito.
0: Então, pra ah, mim é assim. Ah, pô, olha aí. É, é, uma pra super... mim, é, pra mim
1: isso é complicado que... até no ambiente privado, assim, da sala de aula. Pra mim, se você pegou, assim, na minha cabeça, tá, gente? Se você pegou um GIF, que foi uma pessoa que fez esse GIF, e você vai usar esse GIF na sua aula pra explicar algum conceito pro seu aluno, você tem que dar crédito pra pessoa que fez o GIF, é. porque não foi você que fez. É,
0: o GIF, que faça, o GIF é, eu né? acho ainda... É, é mais... Mas, mas eu, acho que, é mais mas eu acho que tem que dar, porque eu alguém, acho... alguém perdeu
1: horas fazendo é, aquilo mas, ali. Perdeu é, não, né? Usou
0: é, horas. O, o GIF é algo que ele é, ele é como meio que o meme, né? Ele perde muito, sim. assim, às vezes, a referência. Às vezes você não consegue achar. Eu, eu mas acho, eu, mas, mas assim, acho que a questão que do crédito é muito importante. Eu acho que essa questão, esse é um erro comum é. que a gente vê. E antes era ok em sala de aula, porque dentro de sala de aula você tem sim... Fair use, yes. que é o uso do, o educacional. Você, como professor, num ambiente controlado, que é a sala de aula, que você está ali com seus alunos, que é, alunos, privado, é, que é privado, privado, você sim pode usar para fins educacionais. Agora. A questão agora é que a gente está colocando tudo no digital, e no digital está aberto. A gente perde o controle, a gente não sabe quem está vendo. Exatamente. E, na verdade, você sempre tem que dar o crédito para o autor. Eu concordo com você. Eu acho que é uma falha. E acho que a gente tem cometem. que colocar... cometem mesmo. Eu vejo, inclusive, Samara, eu tenho gravado muito com outros professores, né? Tem uma coisa que eu sempre alerto, que às vezes eu vejo eles fazendo e tal, que eles dizem assim... Ah, eu peguei aqui... Quando a gente vai falar, por exemplo, de Jamboard. Uhum. É bem comum isso acontecer. Ah, olha, esse fundo aqui, esse background para você usar aqui com, é, com seus alunos, é só você pegar no Google. Não, não é só pegar no Google. A gente tem que olhar se está se, se liberado. Lá no Google já diz se tem direito de, se uso. Tem direito de uso ou se todos os direitos estão reservados. E aí a gente realmente sempre dá o crédito porque você está colocando o seu vídeo... E o seu vídeo tá no mundo, tá na plataforma. É só você pensar legal. assim:
1: você valoriza o número de horas que você leva para preparar uma atividade? ou uma aula, é. ou um vídeo, é só você lembrar que um outro profissional também levou horas para fazer aquele é. conteúdo que está chegando até você. Isso é legal, então né? a internet, pessoal, ela não é terra de ninguém. Uhum. O conteúdo que está lá, ele está sendo compartilhado e quando tem direito de uso é para você dar o crédito. Você tem que valorizar a hora que aquele profissional cedeu para chegar naquele é. resultado que você está usando. É. Então eu, eu acho que essa, para mim, assim é Carla, ótimo. ela é um erro que se comete. O, você quer que eu fale mais um? Fala, você que fala que depois eu puxo. O outro que eu, eu é assim, que, o é, que eu sinto, assim, que, que o pessoal é, comete é não treinar antes. Então, tipo assim, eu normalmente, antes de eu gravar um vídeo, eu treino para saber esse primeiro tempo, porque o tempo é um, um fator complicador. Eu não, não posso fazer um vídeo aí com 40 minutos, com conteúdo que vai ficar muito pesado para os estudantes. Então, eu preparo ali meus slides, me organizo e dou uma treinada. Depois que eu treino, aí eu vou lá e gravo para não perder muito tempo com edição. Porque como eu não sou boa de edição, eu é, aí eu, eu não sei fazer edição, na realidade. Nesse né? negócio de ser boa ou não, é quando você sabe fazer. Eu não sei fazer, então eu tenho que gravar tudo direto. Então eu percebo que algumas pessoas, elas acabam não ensaiando... É, para gravar, e aí você tem que fazer muitos cortes no vídeo, aí você fica vendo que tem muito corte, aí eu... Enfim. É, quebra o fluxo, Mas assim, né? eu, a minha crítica
0: nisso aí, gente, é de leiga total, porque é. eu
1: não entendo nada. É, eu,
0: acho, eu <risos> acho que a questão de vídeo, assim, em sala de aula, eu acho que um erro comum é o professor ou passar um vídeo longo... É. ou gravar um vídeo longo para os alunos, a gente tem visto muito isso, é. quer dizer, é, não adianta você achar que ah, antes eu falava numa aula por 40, 50 minutos, é que eu vou gravar um vídeo de 40, 50 minutos, seu aluno não vai assistir, é. na verdade, o que a gente vê é que os vídeos não deveriam superar tipo 5 minutos, ah. assim, é Cinco mais. minutos é coisa pra caramba pra essa garotada. Então, é melhor você ter um conteúdo que você acabe nele mesmo e faça mini-vídeos do que ter um conteúdo muito extenso. O pessoal não aguenta... Você precisa
1: de vídeo pra tudo mesmo? Não, me não precisa. Eu acho isso. que é outro
0: erro também a gente achar que tudo precisa de vídeo. E, às vezes... Poxa, um texto, uma imagem, é a gente utilizar mais multimídia. Então, não só vídeo. Eu acho que isso também é um erro é. comum que a gente faz hoje, de achar que tudo se resolve num vídeo. Por exemplo, eu e você, quando a gente recebe o vídeo de WhatsApp, raramente a gente vê. Né? Cara, a coisa mais rara. As pessoas ficam bravas comigo. A minha mãe fica gente, muito brava, muito indignada. Manda. Eu não vejo. Aí, você sabe o que, que minha mãe faz agora? Eu disse assim, mãe... Quando for um vídeo que realmente você acha que vale a pena se assistir, você coloca pra mim... Olha esse vídeo, que é importante. É, Carla, <risos> olha esse vídeo. Senão eu não olho, sabia? Eu, gente, eu não olho Eu tenho olho preguiça. Nenhum. Nem, então, igual o link de YouTube. É, ah, olha essa entrevista é, que lá, Que é, é no WhatsApp. É, Mas, é, gente, qual é a chance? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e essa sensibilidade em relação ao vídeo, porque a gente é bombardeado tanto, que é legal a gente pensar nisso, né, Sempre. É verdade. Mas aí, eu queria passar é, para um, uma outra... Antes de falar do Ives, e talvez já entrando na parte dele, que eu acho que ele deve ter falado alguma coisa interessante, eu fico pensando sempre assim, poxa, eu aprendo coisas sobre vídeos todos os dias, coisas novas. Eu queria, assim, trazer aqui, Samara, assim, que recursos de vídeos que hoje ainda são subutilizados? O que, que você acha? Cara, eu também... Olha, ela só veio com pergunta de <risos>
1: Ela sabe que eu não sei nada de vídeo, assim. Eu tô aqui falando com você, entendeu?
0: Aí eles mandam eu trocar de câmera, que eu já fico doida, porque eu tenho Olha, que trocar. Que recursos! Eu vou te dizer o que, que eu acho, então. Enquanto... Subutilizados, funcionalidades, recursos. Meu fala aí.
1: Meu Deus, não sei. Eu não sei. Eu posso dizer como aluna, pra facilitar? Se você quiser. Pra mim. Eu acho que uma funcionalidade que é subutilizada e que você pode, na hora que está fazendo o vídeo, é dar a dica para o estudante que ele pode pausar e fazer alguma coisa para você. Então, é, eu acho que é um recurso subutilizado. Porque eu posso, oh. na hora da explicação, falar, olha, então agora você vai fazer o seguinte, você vai dar um pause no vídeo e você vai fazer a atividade da página tal do exercício. Combinado? Fico te esperando aqui. Para terminar essa atividade. Aí você dá o pause, que é um recurso super... Eu, e aí eu descobri isso, Carla, quando eu virei aluna de EAD. Porque o, o palestrante falava, o professor... Aí eu, nossa, isso foi interessante demais que ele falou, deixa eu voltar. Aí eu pausava, voltava, ouvia de novo e anotava, porque eu ainda sou da geração que anota para poder ir guardando. Então, eu acho que é um recurso subutilizado. Não sei se um tu recurso... Tu se saiu bem, né? Sem ser
0: tal Ou de dica de, de vídeo aqui. Você se <risos> saiu muito bem, né? Sem ser. Eu só curtir. me faz pergunta
1: difícil, Carla.
0: Não, é porque <risos> eu tava pensando nisso, assim, né? Porque tem vários é, recursos que eu acho que são subutilizados e que, às vezes, a gente... A gente não utiliza porque a gente acha difícil de utilizar e não é por exemplo um que às vezes eu acho que é subutilizado no YouTube que os professores às vezes esquecem de alertar o aluno é a questão da legenda dos alunos ativarem a legenda Nossa, é, e também é, por exemplo quando você tá em sites como o TED lá a transcrição é maravilhosa. Das então, duas formas, né? Para o aluno que fala uh -huh. a língua que está sendo falada
1: a transcrição para ele treinar uh -huh. ou a tradução, Isso, né? Porque tradução tem a legenda traduzida. Tem, Isso é um recurso que as Tem a legenda utilizam. traduzida,
0: mas também a legenda na própria, na nossa, no nosso próprio Verdade. idioma, até para a questão de acessibilidade. Porque às vezes eu, eu sinto que a gente não dá essas dicas para os alunos. E, poxa, tem um aluno que tem dislexia, é, tem várias situações aí é, que não. são únicas de cada aluno. Às vezes a pessoa tem algum problema
1: auditivo, é. então ela acompanha com a leitura, né? É. Às vezes ela tem alguma dificuldade auditiva é. e com a leitura ela acompanha. Ou a pessoa não tem audição, né? Ela não escuta e aí ela pode acompanhar na legenda. Então, isso é realmente, Carla, eu concordo com você. A legenda é, é super é. utilizada. É. Inclusive, esses dias eu tive que fazer um vídeo Aí eu fui subir no meu canal, pus a legenda. Aí é interessantíssimo isso hoje em <risos> dia, né? Porque ele bota toda Cê a legenda pode lá pra você. Aí pode depois editar. você volta, corrigindo, é? edita, e aí eu percebi que eu esqueci de falar uma palavra na hora da frase que eu falei. Aí eu peguei e botei ela em parênteses é na isso. legenda. Tipo, ou. É, ou então, eu quis dizer, e
0: aí também você acaba tendo aí, nossa, olha aí, com você. E aí, Samara, eu vou falar de duas coisas, acho que interessante para qualquer professor também. Por exemplo, se você é um professor que ainda não grava, uma funcionalidade subutilizada é o seguinte, você pode gravar o seu videozinho do celular, gravou do celular. E aí, no YouTube já tem ali um maisinho quando você está logada na sua conta do YouTube, pra que você o dá vídeo. o upload do vídeo direto do, do seu celular. celular. Então, se você é um professor que ainda não faz muito isso, uma professora, testa, Boa. porque você pode colocar Boa. lá e aí... Colocar como não listado o seu vídeo, se você ainda não se sentir muito confortável. É, o meu é tudo não listado. É, se você não se sentir muito confortável. E uma outra dica, que eu acho que é de ouro, e eu acho que essa é mega subutilizada tá. pela gente, tá. é o YouTube Studio. Ah, que é o editor que ele tem lá dentro. É, Nossa, que mas é o aí... YouTube Studio, studio.youtube.com que... é. no é, seu canal. É, usar o
1: YouTube Studio, tem que dar uma... Aí, não, entendeu? mas Antes, nem que, que eu você... Eu não achei tão não, simples Nem sinal. que você
0: não estude. Olha lá. Lá tem... Não, não é. Lá tem a academia do YouTube não, Studio aí tem que, que você, estu... você aprende lá com a comunidade. Você tem lá as métricas, Samara, que são várias, é... que eu concordo com você, que não é fácil, mas vale a pena você começar a analisar. Sabe por quê? Porque você, como professor, se você começar a analisar lá os dados... E se é um vídeo seu, principalmente, o que, que você vai começar a ver? Quando que você ganha e quando que você perde o seu aluno no Ai, seu Deus. vídeo? se você começar a analisar isso é, é fenomenal para você o Ives como falou educador disso, sabia no dia do papo redondo então com ele. vamos entrar então fica essa dica do YouTube Studio que tem milhões de dados lá aprende e me ensina cara é muito <risos> ela ela olha assim ela fica até dizendo métricas... ela diz assim ai esse vídeo nosso foi horrível horrível olha as métricas olha também. as métricas e aí ela eu começa olho. a ver e eu entro inclusive para saber é, para saber o que a ele curva. faz e onde é que a gente começou é. a falar que desengajou isso eu olho porque, assim, de o engajamento, se você olhar o engajamento, se, se, se o seu vídeo começou se vídeo lá embaixo... Se vídeo aqui cair,
1: eu vou saber, tá? É, olha é, lá. Não, visão. não.
0: Fica até o final aqui com a gente. Olha só. Aí, Samara, é assim, ó. Se você vai assim, ó, você vai assim e, e acaba ali, né? A gente você adora acaba, numa retinha. Mas ali, ela mas... sempre acaba embaixo. Então, mas Entendi. a gente gosta quando é Ela mais é sempre galciana a cor. Inclusive, dá pra dar uma mentida, aula disso. Mentida. Mas a é gente... ótimo. A gente
1: queria ela exponencial, ela então, crescendo no então, final, mas um, é legal. a gente chega lá, mas a gente vai
0: aprender esse negócio. Mas mas é subutilizado o YouTube é. Studio, Não, assim, concordo, de análise, né? Uma coisa que o Ives comentou... Então, vamos pro Ives, é, que tem muita coisa legal. E é,
1: isso, isso, gente, esse Papo Reto, vocês têm que ir lá no Instagram, procurar. É o Papo Reto 008. Olha, é,
0: se você é no nosso canal aí, em... Amplifica Oficial no Instagram. Olha lá, que tá no nosso IGTV. E tem com ele e tem com a é, Mais Cientista Rafaela, que também é
1: youtuber, e com o Baglini, que também ah, é, é, é youtuber. Ah, é, o Baglini também. Então, já tem três youtubers famosos aí para você conhecer como é que eles trabalham. E o Ives falou o seguinte, Carla, que tem uma questão no YouTube que te ajuda como educador, tá? Ele falou, a, além dessa curva que você falou, que a gente vê, onde o engajamento diminuiu, onde é que ele aumentou, você percebe quais são os tempos, os períodos de maior retenção. Uhum. E aí você começa a construir vídeos para aqueles períodos de maior retenção. Então, o que, que ele fez no canal dele? Ele diversificou. Ele tem vídeos que são longos, que tem um conteúdo completo, mas ele percebeu que o tempo de retenção, em geral, era três minutos naquele conteúdo. Uhum. Aí ele pega aquele conteúdo aquele e faz conte... um vídeo só olha de três minutos. É legal. Nem que seja só resolvendo um exercício sobre aquele assunto, Nossa. porque ele falou, olha, a retenção... Então, isso... Gente, do ponto de vista de gestão de dados pedagógicos, isso é uma super ferramenta. Porque a gente não tem isso no presencial. Eu não tenho como saber quanto tempo o aluno conseguiu me acompanhar ou prestar atenção. Mas na ferramenta eu tenho. Então, eu achei isso fenomenal. A outra dica que ele falou é o like, é quando você curte e quando você não curte o vídeo. Então, primeiro o seguinte, que... A maior parte das pessoas que assistem vídeo no YouTube, elas não estão logadas na conta delas. Uhum. Então, não tem como ela curtir e não curtir. Ela não, não interage. Você só interage se você estiver é, logado na sua conta. Então, quando você está logado e você curte, uma, você gostou do material, se você curtir o vídeo, você ajuda que esse vídeo apareça. Porque o Google, ele faz uma conta, Carla, de bounce mesmo, que depois a Carla Vidal me chamou, que é até de kickar. Ela chama de que caro, baú Ele faz uma conta entre o tanto de curtida que tem e o tanto de negativa... Opa, agora não. Ah. O tanto de negativas que ela tem. E aí, esse vídeo seu vai aparecer mais ou menos uh -huh. para as pessoas na busca. Então, é muito importante também a gente compreender isso enquanto educador. E se você tem um canal e os seus alunos estão logados, de pedir para eles curtirem o vídeo ou não curtirem, porque aí você também vai saber... Se esse vídeo tá mais. Se esse estilo de aula, ou se essa, oh. esse storytelling que você usou atinge mais os seus alunos ou não. Então essas foram, assim, de YouTube que mais te chamaram a atenção. O, o Ives te deu uma dica da tirinha que eu achei que foi Agora menor, essa, essa é de TikTok. <risos> o Ives falou uma coisa que até mexeu muito comigo, porque eu sou bem resistente do, de ir pro TikTok. Né?
0: Mas ele falou assim: a gente vai onde os alunos estão, Samara. E o... os alunos estão no TikTok. O Franz, quando ele teve um papo na live comigo, também falou a mesma coisa, que a gente tende, assim, a gente se acomoda e quer que os nossos alunos, 30, 40 alunos, 30, 40 alunos, uma turma, né? Uhum. Se ser 500 alunos é. É, façam do nosso jeito. Aí o Franz me perguntou assim, poxa, mas será que eu que sou o único, um só, não posso ir onde os meus alunos estão? estão? E ele falou do Discord, Olha porque aí. o Franz foi pro Discord e o Ives, Ives foi pro TikTok. pro TikTok. Então, fala aí, do Ives E eu, Ives, mas como assim? Você é professor de física,
1: como é que se cria conteúdo em 15 segundos? que é 15 segundos. Ele falou assim, eu pensei como uma tirinha. É Ai, uma eu tirinha, sei. entendeu? Eu, aí eu falei, não, 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 tipo, para, né? Porque é exatamente isso, uma tirinha, gente, três quadros. Primeiro quadro, já é assim, aquela, é o que ele chamou, é aquela porrada, assim, já vai chamar atenção, porque ele falou, a pessoa vai rolar a tela numa velocidade danada. Então, o seu primeiro quadro Ai, é mesmo. são cinco segundos, Carlos. Você tem cinco segundos pra fazer com pra que a pessoa pare. Que a, tá, com que ela pare no seu vídeo. Uh -huh. Então, ele falou, esse primeiro quadro Nossa. é uma quicada, assim, ó, pra pessoa parar no seu vídeo. O segundo quadro uma apresentação, uma explicação da coisa. E um encerramento, ou engraçado, inusitado, que a gente chama, né? Não precisa ser engraçado. Então, ele falou, se você seguir, e eu achei... Gente, fenô... o Ives é... Gente, eu achei genial
0: é genial
1: a analogia então é por isso o
0: linguajar de uma tirinha o é. um TikTok é uma tirinha é. de vídeo Pronto. nossa, maravilhosa essa dica Pô, pegou essa dica aí, porque essa, essa é muito boa essa é de ouro o, hein, ô, gente? Samara, então é por isso que no TikTok tem muita coisa da galera, tipo, ai, colocar sei lá, é, peruca fazer ah, porque, água, na porque, cabeça. Assim, água na cabeça porque se você começa assim você vai parar, né não é exatamente? Isso? Cara, Cara essa dica esse, realmente... Esse punch inicial,
1: ele falou, se você não pegar ali... Ele falou que são três segundos pra você pegar a pessoa, que é o
0: tempo dela rolar a tela pro próximo vídeo. Olha, você tem que assistir essa live, é a 008, 008 né? no IGTV lá da gente, do Papo Reto. E aí ele deu umas dicas de
1: iluminação, oh, de tem como fazer em tudo. casa. A Carla Vidal contribuiu na hora, com, pode usar pote de sorvete, porque vira Nossa. difusor de luz. Ele deu várias dicas... Que, que você pode fazer isso você mesmo, né? Ou faça você mesmo. Ele Nossa, falou, não que precisa. legal Fita de LED, cara. Ele Ai. falou, a gente, a fita de LED é muito barato. Você compra, cola no computador, assim,
0: ó. Cara, que Nunca sensacional. também sim. não. <risos> a, gente não, LED, não é gente, a gente não é youtuber mesmo. Não é. A, a fita, gente não nasceu fita
1: pra fita coisa. De... Ele falou, cara, você compra fitinha de LED, liga lá aí no próprio USB do computador. Não nasceu pra coisa. coisa. Eu, gente, que sensacional. Então, ele deu essas dicas. E, claro, o Ives é um super contador de histórias é, e ele deu também é, ele deu várias
0: dicas de como é que ele constrói relação com o público na aula e nas palestras ai então. não ó você tem que assistir essa mas eu queria acabar aqui de um jeito bem legal também Samara hoje eu tô assim aí vai me perguntar alguma coisa que eu não sei quer ver? não não é não é perguntar <risos> que você não sabe é que você sabe mas eu queria porque a gente olha só a gente falou um tempão do que que a gente falou? De vídeo. YouTube. <risos> a maior parte do tempo, assim, claro, antes... A época... Mas é onde tá, né? YouTube. Só que eu acho que nós, como educadores, a gente tem que ir além do YouTube. Tá, eu concordo com você. Então, quando a gente tá falando em vídeo em sala de aula, primeiro, a gente tem que pensar não só como produtor... É, como, como é, na verdade, transmissor, transmissor, mas também como produtores. Criador. E aí, primeiro eu acho que a gente tem que pensar o nosso aluno como criador, isso é muito importante. Mas eu queria extrapolar, vídeos além do YouTube, quais são suas dicas? Vai lá. Twitch. Eu aprendi que no hum, Twitch tem bastante, inclusive tem professora, tá vendo toda como moderninha. ela sabia? Essa ela
1: sabia que eu sei. Toda eu tenho. Inclusive, eu fiz um convite pra você de a gente abrir um canal no, é verdade. no Twitch. Vamos testar? E que a Vamos. gente fizesse no Twitch um encontro semanal com os professores pra falar do que a gente quisesse fazer. Era tipo a fogueira amplifica. Hum. É porque o Twitch, ela é uma plataforma antiga, não é nova, tá? De gamers, né? Se eu né? não me engano, ela é a primeira plataforma de stream, Tá? que os hum... gamers usavam. Então, se não for, vocês me corrijam aqui. Mas eu sei que ela é anterior a essas outras plataformas de stream. E tem professor, é streamando que a gente fala, né, transmitindo aulas lá no Twitch. Você pode seguir pessoas, seguir canais e seguir conteúdos. Então, quando eu quero explodir a minha bolha é, de informação, eu normalmente vou no Twitch, que é onde essa garotada está. Então, eu acho que o Twitch é uma boa... Uma boa forma de sair do YouTube. Você tem Twitch instalado no seu celular? Eu não
0: tenho. Então, Cara, tem. vou ter que mudar isso. Vai ter vamos que ter, instalar, um vou ter um que falar. Vamos ter que mudar aqui. Eu trouxe, eu até anotei aqui, porque eu tenho umas coisas tão legais, Samara, que eu acho que dá pra gente então, pensar. Então, vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente tá pensando em vídeo, em sala de aula, a gente não pode deixar também de pensar em TikTok em reels pra molecada. Tá. Tem uma hashtag que eu deixo aqui de dica pra você, que eu andei investigando e tem muita coisa boa de inglês. Olha! Tem muita coisa legal de linguagens, viu, Samara? Que é, no TikTok, tem uma hashtag, Learn on TikTok. Uau! Learn on TikTok. Ah, vou mandar a Maria Clara seguir, não quero nem Cara, saber. Samara, tem coisas... Claro, tem, bo, tem bobeirinhas. Não tem problema. Mas tem muito vídeo, how to, assim, de como você tá. fazer alguma coisa. E, e se você quer praticar o seu inglês tem muita coisa legal nessa hashtag learn on tiktok eu só sigo
1: o Will Smith no
0: TikTok ah não eu sigo e eu a Maria Clara também é maravilhoso um é maravilhoso também. lá Muito aí Samara eu queria trazer outras ideias eu acho que cada vez mais e agora né com com a pandemia e tudo mais é, tá cada vez mais difundido, mas eu acho que tem várias coisas legais que a gente ainda pode fazer com os nossos alunos, por exemplo, de screencasting. Então, por exemplo, ferramentas como o Screencastify, como o tá. um Zoom, que grava a sua tela e você fica o lá snap bonitinho, camera, uh -huh. Snap Camera e tudo mais. O que, que você pode fazer com isso? Em vez de você ficar gravando os vídeos, pede para os alunos fazerem tutorial. Pede para os alunos fazerem resumo. Não precisa ele aparecer, vocês estão vendo? É... A gente sabe que tem uma questão da imagem da criança. Isso. Pode ser só gravar a tela. Pode ser, não precisa
1: ser ele necessariamente aparecendo. Exatamente.
0: E aí, numa, uma, duas dicas que eu vou dar em relação a isso são as seguintes, Samara. Primeira, há anos atrás, se você pesquisar no YouTube... Tem uma série chamada Tananã in Plain English. Tá. In... I-N... I-N... I -N, plain... P-L-A-I-N... English. De inglês, tá? Tá. Twitter in Plain English. So, social Media. de in Plain tá. English. Collaboration. Tem vários. Por que, que eu tô falando pra você assistir esse vídeo? Porque lá tem uma técnica de gravação de vídeo... Que é super bacana para você fazer com seus alunos, porque ele tem uma questão de é, os alunos serem capazes de síntese tá. para poder criar a história. Que é o seguinte: em vez de aparecer, eles cortavam é, coisas em papel, papel e aí montar. Você lembra porque a gente já fez, eu fiz isso com a Cleide, uhum. né? Que é uma artista e tá? tal. Um dia eu conto aqui Não, pra você. Você fez a história. comigo também, quando eu fui sua aluna. Então, então olha Tive aí, você lembra, um tá vídeo vendo? Curto, em
1: planeando. Explicando... Não lembro o conceito que era agora, porque tem há muito tempo, mas era explicando algum conceito e era... Aí, tipo, a gente nem tinha esse negócio de tripé. Um
0: professor ficou isso. segurando o celular e a gente ia trocando a folhinha. Isso, que você pode ou é. desenhar ou recortar e, e ir movendo as coisas e você não aparece. Então, vale muito a pena você investigar, porque isso isso gera uma capacidade de síntese Era, do aluno, verdade. É, é maluca assim, tá? Verdade, verdade. Então, essa é uma dica que eu deixo para ir além do YouTube, assim, no sentido de usar essa coisa do vídeo de outras formas. Tem uma que eu amo, que é o Chatterpix. Caraca, olha lá, vem a Carla com as ideias. Chatterpix né? é um aplicativo, que é o seguinte, eu amo essa. Essa é pra criança, é a coisa... É pra, pra todo mundo é legal, mas pra criança é maravilhoso. Como é essa? Você não conhece. Você pega esta caneca aqui, ó, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa caneca que tem aqui o nosso Google Innovator aqui, né? Hum. Samara, você dá voz pra essa lâmpada aqui. E ele mexe esse negocinho? Mexe. Mexe a boquinha. No aplicativo, você faz a boquinha, então, principalmente com criança que você não quer. E nós, educadores, temos que ter uma preocupação muito claro. grande em relação a essa de vídeo e segurança das nossas crianças. Pode, oh, plenamente. Então, Samara, é o seguinte. As crianças, em vez de aparecerem no vídeo, elas dão vida para qualquer coisa inanimada. Muito bom, Então, esse, esse aplicativo, esse Chatterpix, tá? Com dois T's. Chatterpix. Tá. Você pega, Samara, e aí você vai colocar a imagem, aí, ele, aí você faz o risquinho onde você quer a boca. Tá. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar a boca, boca aqui, embaixo. Ó, embaixo. Aí ele faz né? isso. E aí a criança grava a voz dela. Muito bom. E aí dá voz para o é um aplicativo. Caneca. É um aplicativo. É um aplicativo. É um aplica aplicativo. Então eu Xerope. queria deixar essa ideia. E as outras ideias, eu vou deixar para um próximo vídeo, só sobre vídeos. Muito legal, <risos> se você curtiu, compartilhe com os amigos o link.
1: E a gente se encontra no próximo Toque Digital. Eu tchau, quero tchau. a sua
0: dica aqui. Tchau, tchau.